0: Kann man nicht
1: leicht beheben? ist vorbei, ich habe mich gut erholt. Frag mal, ob Toni das auch getan hat in der Podcast-Pause, was er so getrieben hat. Bestimmt auch nur die Füße hochgelegt, so wie ich ihn kenne. Und deswegen gehen jetzt direkt mal Grüße. Natürlich, wohin auch sonst, rüber nach Riad, Saudi-Arabien. Der Mann ist schon wieder weit gereist. Ja, da beantwortet sich auch gleich deine Frage,
0: was ich in der Zeit gemacht habe. <lacht> Ihr habt ja alle mitbekommen, mein Urlaub war ja, war ja schon im November, deswegen... Äh hieß Podcast Pause, für mich nicht Pause, sondern es wurde weiter trainiert. Wir sind jetzt schon so. Für mich ja. Ja, das weiß ich. Äh, mitten im Spielbetrieb erwischte mich ja. <lacht> Und äh, wie soll das anders sein? Felix, äh, Auswärtsspiel in Riyadh haben wir hier, äh, nur spanische Mannschaften hier, da schließt sich die Frage an, warum spielt ihr nicht in Spanien, weil es in Spanien äh, nicht so lukrativ wäre in ja, dem Fall. Das ist die Antwort, Felix. Ich kann mich Gestern Abend sind wir hier angekommen und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, quasi vor einem Jahr. Genau, vor einem Jahr äh, haben wir da nämlich auch äh, aus Rihat ausgenommen. Äh, wir haben das Hotel gewechselt, das als Zusatzinfo, das ist ein anderes Hotel. Da haben wir es noch abends direkt nach Ankunft aufgenommen. Das wäre allerdings gestern zu spät gewesen, zumindest für dich. Von daher, hm. um mal die Zuhörer und Zuhörerinnen hier reinzuholen, wir sind hier am Dienstag, Dienstagvormittag, vielleicht ein Zeitunterschied hier von zwei Stunden. Bei mir ist es jetzt zwölf? zwölf? Nee, das bei mir. Nee, bei, bei dir ist es zwölf. Bei mir ist es zwei. Bei mir ist zwei. Du merkst, ich brauche noch kurz. brauche noch kurz, ich muss erstmal reinkommen. Ja, und ich bin, genau, ich bin in Saudi-Arabien, Felix. Ja. Also da gibt es auch gar nicht so viel zu sagen. Ist halt aber mit Fußball nichts zu
1: tun. Ich besuche Cristiano. Natürlich. Und äh, mal gucken, wie es ihm erga ergangen ist bis dato. Ja. Saudi-Arabien sehen und weg, ne? würde Markus Krebs jetzt sagen. Du hast gesagt, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen reinholen. Deswegen würde ich auch hier heute am 10. Für euch ja dann am 11. Januar trotzdem allen hier gerne nochmal ein Happy New Year wünschen. Frohes und gesundes neues Jahr an alle, an die Luppengemeinde. Das soll ja hier nicht untergehen. Ich denke, das kann man zu diesem Zeitpunkt noch machen. Und äh, dir habe ich es ja schon gewünscht, Toni, gestern. Von daher äh, nur an die Luppengemeinde natürlich. <lacht> Willst du das ja, auch danke. noch tun?
0: Das möchte ich auch noch tun, natürlich. Äh Bleibt uns gewogen, das ist natürlich der erste Vorsatz, den ihr alle haben solltet für 23. Ansonsten wünsche ich euch natürlich auch noch zweitrangig äh, Gesundheit und <lacht> <lacht> und alles, was man so braucht. Ach ja, wisst ihr doch alles selbst. Das also. ist ja auch eigentlich schon viel zu spät, warten wir noch ein paar Tage, dann haben wir schon wieder ein neues Jahr. Das ist zu spät, ähm, wir haben ja schon damals so mit frohes Fest und guten Rutsch. Ist viel passiert auf jeden Fall in den drei Wochen, Ne, also zumindest so an familiären Zusammenkünften, da können wir nachher nochmal drauf. Familien Aber ich glaube, Dramen. mit zum Beginn von einem neuen Jahr mit der ersten Folge kann man doch vielleicht auch nochmal hier irgendwie ein paar allgemeine Infos in die Tasten hauen, äh, beziehungsweise euch mitteilen. Wir sind ein Podcast. Ich bin Toni Groß. Ähm, das ist richtig. Auf der anderen Seite des Mikrofons. Stell in dich mal Berlin. vor, ich kenne kaum jemanden. In Berlin sitzt äh, Felix Groß, äh, die einige sagen bessere. Ich sage ja zu duldende zweite Hälfte dieses, dieses Podcasts. Und ähm, wir sind jetzt, wie lange sind wir jetzt
1: eigentlich schon dabei hier? quasi. Ich würde jetzt mal überschlagen zweieinhalb Jahre. Das äh, ist wie im Flug vergangen. Also schöne Sachen gehen ja mal schnell rum, aber wir sind ja auch noch lange nicht fertig. Von daher war das ja nur der Anfang. Ne? Das bestimmt. Vom Ende. <lacht> und <lacht>
0: und äh, nein, uns macht das weiter, weiterhin Spaß und wir unterhalten uns hier wöchentlich mal zu zweit, mal öfters auch mit einem Gast und äh, das war ja das war sehr spaßig bisher das hat uns großen spaß gemacht und ihr findet uns entweder hier gerade wenn ihr uns hört auf eurer Plattform aber es gibt ja auch noch andere Plattformen wo man diesen Podcast hören kann und im Idealfall lasst ihr immer eine Bewertung da aber nur wenn ihr die gut bewertet ansonsten lasst ihr das bitte und abonniert diesen Podcast damit ihr auch immer informiert werdet, wenn eine neue Folge draus ist. So, das sind die allgemeinen Infos, äh, quasi die Basics, die ihr beherzigen müsst, auch im neuen Jahr. Und ja, Felix, was ist passiert? Wir waren jetzt gerade schon hier, Saudi-Arabien, der spanische Supercup steht an,
1: Felix, einmal mehr. Ja, das interessiert ja wieder keinen,
0: ne? Ja, also, sagen wir mal so, so, sofern wir den gewinnen wie letztes Jahr, ja.
1: Und ähm, <lacht> ansonsten Geht's weiter. Zählt das <lacht> eigentlich weiter. noch, wenn ihr den gewinnt, zählt das noch als Titel zur letzten Saison? Nee. nee ist Quatsch, ne? Aber ihr habt euch ja letzte Saison... Dann, ja, das ist Quatsch. Quatsch. Nee, okay. Nee, das ist Quatsch. Du, so, sehr, so weit bin ich schon weg vom Fußball. Ja, zumindest vom Supercup. Lass also, uns so über andere Dinge reden. Lass uns mal nicht über Fußball <lacht> reden dieses Jahr. Wollen wir es durchziehen?
0: Kann wir es durchziehen? Ja, war viel Fußball Ende des Jahres, ne? Ich meine, tv wurde geboren quasi während der WM, nach wie vor natürlich auch auf Instagram zu finden, LuppenTV, Felix, äh, müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das weiterführen, ne? dein Einsatz ging ja quasi nur bis Ende des Jahres und jetzt äh, müssen wir natürlich da auch äh, die Leute versorgen, da können wir auch direkt natürlich mit dieser ersten Folge hier weitermachen, weil es soll natürlich LuppenTV TV aber auch einfach mal Luppen, quasi ein gemeinsamer Kanal soll das ja sein. Also alles, was mit Luppen zu tun hat, da werdet ihr dort natürlich informiert und werdet noch ein paar Highlights in den nächsten Tagen sehen, auch von LuppenTV. Das war ja großer Spaß. Ne? Und nee, ansonsten Felix, morgen, um mal auf die Aktualität zu kommen, morgen Halbfinale gegen Valencia hier, sprich, ja. Dann, wenn ihr das hört oder vielleicht ist auch schon vorbei das Spiel, vielleicht bin ich auch schon wieder in Madrid, wenn wenn ihr das hört hier, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bin ich auch immer noch hier, dann werden wir das Spiel gewinnen.
1: Das ist ja immer so, wir sind hier nie aktuell. ne? Immer ist das Spiel schon, äh, wir sagen mal, wie es hier läuft und ausgeht und dann hören wieder alle, dass wir falsch liegen.
0: Ja, ja, meistens ja, wenn dann du. Ich sage ja selten, wie es ausgeht mhm. vorher. Du lehnst dich da ja oder hast ja natürlich auch mehr Möglichkeiten, dich da mal aus dem Fenster zu lehnen. Dann sag doch mal. Wo hören dann die, also klar, die die Erststundenhörer, die sind äh, am Spieltag dabei. Da geht's quasi für alle Mittwochshörer, da geht's heute Abend nämlich zum Halbfinale. Aber jetzt sag doch mal allen denen, die es Donnerstag oder später hören, zumindest gib mal deinen Tipp ab, damit die dich dann
1: berichtigen können. Also erstmal, ich glaube, man kann das ja schon wieder gar nicht sehen, oder das Spiel? Es war doch immer so, wenn ihr da irgendwo... Äh in Saudi Arabien spielt, dass man das, das kann sein. Deswegen
0: findet es aber trotzdem statt. Kann man ja.
1: trotzdem tippen? Das ist richtig. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal sagen, Valencia ist natürlich machbar. Das gibt äh, natürlich einen Sieg im Elfmeterschießen. Gibt's den? Gibt's ja, ne? Ist ja, muss ja, muss ein Sieg ergeben. ja jemand ins Finale, ne? Dann wird es einen Sieg Rückspiele, im Elfmeterschießen das geben. Das Spiel ist auch blöd. <lacht> damit du schön nochmal mal in Verlängerung musst, noch mal ein bisschen äh, da marschieren kannst. Und dann wäre es noch dabei, Barcelona und Betty Sevilla, ne? Genau, das ist das zweite Halbfinale. Und dann gibt es das Finale Übermann. gegen Betty Sevilla am, wann ist das? Hast du schon gesagt? Sonntag. Am Sonntag, das gibt es dann auch und äh, da gibt es ein 1 zu 0 für Betty Sevilla. Okay, alles klar. Was hier
0: direkt in der ersten Folge schon wieder unbeliebt. So. Junge, Junge, hier kann, man, hier kann man so ein schlechter Mensch sein? Weißt man du, merkt, Das ist weißt du, sehr weit weg vom. Weißt Fußball du, bist ihr wieder. gewinnt
1: heute, damit du noch länger da bleiben musst, aber verliert dann das Finale. Das ist so die perfekte Kurve. Ja, vor allem,
0: wir würden echt, also es wäre auch echt, also wenn wir das Spiel gewinnen sollten, wäre das halt echt auch eine lange Zeit bis Sonntag. Also ich meine, morgen ist Mittwochabend, da ist das Spiel und dann ist Sonntagabend das Finale. Gutes ja. Wetter zumindest? Geht so, letztes aber besser. Also ich, ich drehe mich mal um hier, ich sitze hier. Quasi über In
1: der 80. Etage, sagen, wie das hier aussieht von hier?
0: Um, ne, 16 oder so. Aber, warte mal, mal den Vorhang hier ein bisschen aufmachen. Also es ist, ist, ist sonnig, aber ich habe mich natürlich auch im Vorfeld informiert. Letztes Jahr war es natürlich ja so, da haben wir es gewonnen, da hatten wir auch die Tage dazwischen. Und da gab es die Möglichkeit, sich wirklich dann auch mal ein bisschen ausgiebiger zu Sonnen, aber es wir sind hier an einem Maximum von 18, 19 Grad, äh, leider
1: angelangt nur und äh, das lädt jetzt auch nicht so richtig ein. Ne? Nee, aber immer noch besser als zu Hause. Ne? Mmh. Es ist schon wieder warm geworden, da war doch die Erfol <lacht> letzte Folge also, waren noch zwei Grad. Das stimmt, ähm, also morgens und abends ist es sehr,
0: sehr sehr kalt aber am Tag, du, wenn die Sonne da ist, also ich glaube so 15 waren jetzt an dem Tag, wo wir losgeflogen sind, auch schon wieder. Aber naja, so ist das. Du hast ja letztes Mal auch völlig zu Recht gesagt, ab da, wo wir über das Wetter reden, sind wir schon fast am Ende. Das wäre nicht gut, wenn wir jetzt hier gerade seit sechs Minuten... Haben <lacht> wir an deinem Folge. Geburtstag
1: auch übrigens, das wollte ich dir auch noch sagen. Als wir telefoniert haben am 4. <lacht> sind wir am Ende auch beim Wetter angekommen. Da habe ich gedacht, okay, jetzt ist Zeit aufzulegen. ja. Ne? Ja, das ist, das ist richtig. Gut, das ja. heißt, war jetzt Schluss? Oder? Jo, reicht, oder? Was haben wir jetzt auf Ruhe hier? Acht Minuten? Nee, ja. wir fangen ja gerade erst an. Wir kommen noch gerade erst ins Rollen. Na, jetzt der der Supercup haben wir, haben wir erlegt, das Thema. Da wir, wissen wir jetzt, wie es ausgeht. Ja, <lacht> Final-Niederlage. Ganz bitter. <lacht> wie sieht es denn aus? Die WM ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Haben wir großartig thematisiert hier. Haben wir sehr verfolgt. In eurem Kader waren ja auch viele Spieler, die dabei waren. Wie sind die von der WM zurückgekommen, beziehungsweise äh, nicht zurückgekommen? Ja,
0: auf jeden Fall alle mit einer Niederlage. Ne? Also es hat ja keiner gewonnen, ja. Ne? wir haben ja keinen Weltmeister in unseren Reihen. Also alle sind irgendwie mit einer Niederlage nach Hause gekommen. Ist das für euch Außer ein Luca, Vor- oder Nachteil? Er hat das Spiel um Platz 3 gewonnen, ja zumindest. Also was auf jeden Fall mal ein Vorteil ist, dass wenn man es ein bisschen mit anderen Mannschaften vergleicht, das ist irgendwie kein Verletzter wiederkam Also, das ist schon ungewöhnlich eigentlich. Also, mhm. irgendjemand erwischt es eigentlich immer. Also, es kam also, jetzt sind gestern sind zwei äh, Verletzte dazugekommen mit, mit Chuameni und, und Alaba. Die haben sich gestern, beziehungsweise einer gestern, einer, glaube ich, im vr spiel ein bisschen verletzt. Glaube ich, nichts Schlimmes, aber zumindest, dass sie hier nicht dabei sind. Aber ansonsten sind eigentlich alle ganz gut wiedergekommen. Es hatten ja alle auch dann irgendwie eine kurze Zeit schon eine kurze Zeit Urlaub, aber ansonsten sind eigentlich alle ganz gut wiedergekommen. Die Frage ist dann ja immer nur, wie sieht's jetzt aus? Ne? Also die haben diese WM gespielt, sind unverletzt, hatten ein bisschen Urlaub. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Aber klar, die Belastung war natürlich schon da. Es war jetzt kein in dem Sinne kein normaler Urlaub, den du normal nach so einer WM hast, wenn es im Sommer ist, wo du dann wirklich drei vier Wochen Urlaub hast viele sind, hatten vielleicht zehn Tage sowas, kommen jetzt wieder, und jetzt kommt natürlich ein ganzer Brocken an Spielen. Hoffentlich bis, ja, hoffentlich bis Sommer. Aber jetzt im Januar, Februar spielen wir wirklich alle drei Tage. Und plus dann noch zum Beispiel diese Reise halt jetzt. Im Februar geht's dann noch zur Club WM nach Marokko. Natürlich. Da muss man, glaube ich, schon gut, schon gut, was? Natürlich. Natürlich. Da muss man, glaube ich, schon ganz gut ja, das einteilen und machen. Und das ist aber machen. noch nicht die Club
1: WM mit 64 Mannschaften. Ne? Na
0: Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> die kommt, äh, glaube ich, erst ab 25. Das, die erlebe ich Gott sei Dank nicht mehr. Ey. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil die Champions nicht gewinnt. <lacht> ja, wobei, ich glaube, da ist nachher jeder dabei, auch noch außer Gruppenphase. Mhm. Nicht. Wenn er mit 64, dann musst du schon sehr äh, ja, dann musst du schon sehr viele einladen, auch noch, die wieder irgendwelche, die es auch nicht verdient haben. So wie wir ein paar Mal hier beim Supercup Spanischen. Also da wurden wir auch mit aufgefüllt und haben wir am Ende gewonnen. Also wir ja. hatten eigentlich ein, zwei Saisons überhaupt gar keine Berechtigung hier dabei zu sein. Und wir auch haben Fernsehgeld.
1: Fernsehgeld. Äh, äh, ja. ja. Einschaltquoten. Nee,
0: also die sind alle okay wiedergekommen. Jetzt ist halt wirklich die Frage. Auf lange Strecke, ne? bleiben ja. alle gesund, Verletzungsrisiko ist vielleicht ein Tick höher natürlich, wenn du so schnell weitermachst, so viele Spiele kommen hinten raus in der Saison, wie sieht's mit der Kraft aus, das sind dann die Fragen, die beantwortet werden müssen. Zumindest im Vergleich, sage ich jetzt mal, mit den Spielern oder oder den Ligen, eigentlich fällt mir da ehrlich gesagt auch nur Deutschland ja, ein. Ja, das,
1: das, deswegen habe ich auch gefragt, den Vor- und <lacht> Nachteil. Ne? Also ist es jetzt ein Vorteil, dass sie viel raus haben, weil ihr ja direkt wieder weiterspielt? Ich meine, in Deutschland haben die jetzt eine ganze Vorbereitung. auf. Er fahrt vier
0: Wochen Urlaub. Ich habe zwischendurch mal mit Jo Kimmich geschrieben. Also zumindest nach der WM. Und habe gesagt, okay, jetzt machen wir Urlaub und so weiter. Er hätte noch zwei und Wochen Urlaub sein können für ihn. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber er meinte auch, er weiß gar nicht, was er mit so viel Urlaub machen soll. <lacht> und ich glaube, die waren dann raus am... Ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, es muss, es muss, ja, früh, es muss Ende November gewesen November. sein oder sowas. Es war, <lacht> es war noch November. Und er hatte, er hatte dann irgendwie Trainingsstart am 3. Januar. Ja. Also, er hatte echt, ich weiß nicht, fünf Wochen Urlaub oder so. Und klar, das ist natürlich, sag ich mal, wenn wir jetzt mal zumindest mal von der mentalen Geschichte, die natürlich nicht gut war bei der WM, weggeht, ist das aber natürlich, sag ich mal, für den Körper an sich, fünf Wochen Urlaub im Winter. Ja, wenn man die gut nutzt, dazu haben die jetzt noch eine, eine ordentliche Vorbereitung von zwei, drei Wochen, wo sie sich fit machen können, nochmal dann wieder quasi wie, wie ein Neustart. Das kann dann natürlich schon auf lange Strecke ein kleiner Vorteil sein. Ich glaube nicht kurzfristig, ehrlich gesagt, weil die anderen sind auch alle im Rhythmus. Die müssen auch erstmal wieder reinkommen. Aber ich glaube, vielleicht zahlt sich das aus Richtung April, Mai, Juni. Das könnte ich mir schon vorstellen, wenn du so einen langen Urlaub hattest. Ähm, glaube jetzt aber nicht, ehrlich gesagt, dass das ein entscheidender Faktor ist jetzt für Januar, Februar, März, äh, wo wir jetzt ja Richtung Februar auch dann zu den Champions League-Spielen kommen. Ich meine, es ist ja ein großer Unterschied, zum Beispiel, wenn du jetzt gerade Deutschland, speziell auch Bayern, ansprichst, Bayern gegen Paris, ähm, ist ja dann schon jetzt im Februar. Da glaube ich ehrlich gesagt noch nicht, dass sich das in dem Sinne oder dass das ein Faktor ist, ähm, dass da jemand ein bisschen weniger Urlaub hatte, der andere ein bisschen mehr vielleicht hinten raus, und was ein großes Thema ist, glaube ich, von der, von der Verletzungsanfälligkeit her. Ich glaube, dass wir da in der Rückrunde ganz allgemein gesprochen wieder sehr, sehr viele Verletzungen sehen werden, was dann definitiv auch Auswirkungen der WM sein wird.
1: Ja, wollen wir hoffen, dass es das, äh, vielleicht auch nicht so kommt, ne?
0: Nee, natürlich, wir hoffen das nicht. Äh, ich Deswegen kann nur sagen,
1: ernähr dich gut, ne? Schlaf gut. Wir brauchen dich. Felix,
0: erster, ja, ich, ich zähle ja gar nicht dazu, ne? Ich war ja ich war nicht bei dir. Ja, ja du ]lauben. bist
1: ja jetzt auch schon in einem gewissen Alter, ne? Du das ist richtig. Du Spätestens seit, ne? Letzte ja. Woche Geburtstag, ne? Ja. 33. Ja. Und 33 scheint ja auch ein Alter zu sein, wo man seine Karriere beenden könnte. Das kannst du ja auch, du kannst auch nochmal ein Statement abgeben, ob das ein gutes Alter ist. Aber Gareth Bale hat gestern bekannt gegeben, dass er seine Fußballkarriere sowohl. Äh, Nationalmannschaft als auf Vereinsebene beendet hat. Kam das für dich überraschend oder sagst du 33 ist schon ein guter Zeitpunkt?
0: Also du wirst mir da nichts entlocken, Felix? <lacht> äh, immer noch nicht. Nice, Wir sind doch schon im Januar. Na, nice try. Ja, aber wer hat dann irgendwas für den Januar angekündigt? Ja, ich, lese ja ja ich lese ja auch noch. Ich lese ja immer viel. Du <lacht> <lacht> <Ich> weißt nichts. <lacht> 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 Ja, allgemein äh, zu dem Alter hat mich überrascht bei Gareth. Nein, überrascht hat mich nicht, weil das hat auch unabhängig mit Alter gar nichts
1: zu tun. Ich kenne ihn ja auch ein bisschen. Richtig, man kann auch mit 30 schon aufhören.
0: Ja, eben. <lacht> eben. <lacht> ich ich, ich kenne ihn ja auch ein bisschen, wir haben sehr, sehr lange zusammen gespielt und mir war immer bewusst, dass er auch jemand ist, wo sowas auch realistisch ist, dass er, dass er nicht ewig nicht ewig Fußball spielt und hatte auch so ein bisschen so ein, so ein Gefühl irgendwie, dass für ihn auch noch mal jetzt die Weltmeisterschaft äh, noch mal extrem wichtig ist und hatte auch das Gefühl, wenn sie sich jetzt zum Beispiel im letzten Sommer nicht qualifiziert hätten, äh, die, die waren ja in den Playoffs, sich nicht qualifiziert hätten für die WM, dann hätte das, glaube ich, auch schon auch schon im Sommer passieren können. Aber das war eben das große Ziel. Dann ist er in die USA nochmal ein halbes Jahr. Hat dort ja lustigerweise wirklich auch, glaube ich, durch ein paar Probleme sehr, sehr wenig gespielt. Hat sie dann aber zum Titel geschossen im letzten, <lacht> <lacht> im letzten Spiel. Also auch da nochmal Mission erfüllt irgendwie. Und das war ja schon vor der WM und dann jetzt mit der WM und, und und da hatte ich schon irgendwie dann das Gefühl okay das ist eigentlich sein letztes großes Turnier sein äh, auch allgemein sportlich irgendwie nochmal sein sein letztes großes Ziel und deswegen hat es mich ehrlich gesagt nicht überrascht und trotzdem ist ja ein Ende immer egal wie erwartend oder unerwartend was Spezielles weil man natürlich ähm, ja du kennst das Jahrzehnte da reingesteckt hat mhm. und und er auch und ja was soll ich was soll ich zu ihm sagen ich meine wenn man sich anguckt was er gewonnen hat, ist er eine, eine absolute Legende, äh, glaube ich auch, unter anderem ja fünfmal Champions League, auch in den letzten Jahren. Das Turnier jetzt vielleicht ein Tick weniger, aber wenn ich mir so mal so die letzten Turniere angeschaut hat, war Wales immer irgendwie so gefühlt auch so ein bisschen so eine Überraschungsmannschaft und die hat er auch zu großen Teilen allein geschultert, also da ist er wirklich oft über sich hinausgewachsen. Und auch wenn es, glaube ich, auch gerade hinten raus bei Real nicht mehr so lief wie er und auch der Verein sicher sich das vorgestellt haben, war er für mich, und ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, für mich, was die Qualitäten betrifft und wie gut er war für einen Mittelfeldspieler, ich kann es ja beurteilen, also hat so lange äh, vor mir gespielt, war er einer der Besten, mit denen ich zusammengespielt habe und für einen Mittelfeldspieler ein absolutes Geschenk, weil er war einer, der immer wieder Laufwege angeboten hat, die Gold wert sind. Man kann das schwer zu verstehen von außen, weil man dann meist das ganze Spiel sieht. Man sieht auch andere Spieler, aber es gibt keinen. Miro Klose war auch so jemand, der immer versucht hat anzubieten und immer auch einen perfekten Moment erwischt hat. Gab es für mich in der Karriere eigentlich keinen wie Gareth, der... Der war
1: nur noch ein bisschen schneller als Miro.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Der so schlaue... Laufwege hatte, der so Laufwege hatte, der der einem was angeboten hat, immer die auch dem Gegner weh getan haben. Also für mich, für mich eine absolute Legende, für mich ein absoluter weltklasse hatte in meinen Augen alles. Alles, was du brauchst an an sportlichen Komponenten, war, war unfassbar schnell, war auch physisch, also war unfassbar stark. Nehmen wir vielleicht mal Messi außen vor, ansonsten kenne ich keinen besseren linken Fuß, den es auf der Welt gab im letzten Jahrzehnt. Hat ein sensationelles Kopfballspiel auch noch dazu, wie gesagt, dann diese Laufwege, diese Angebote, also alles mitgebracht hat, alles gewonnen hat, große große Spiele entschieden, vergisst man manchmal, weil es hinten raus dann auch manchmal nicht mehr so gut lief, aber äh, wenn ich mich an 218 erinnere, der der den den vergessen wir nicht. einmal noch ein paar mehr dazu, aber hat da sicherlich auch großen Anteil, ja, dass viele von uns fünf statt vier Champions League-Titel haben. Das heißt, das Ding da entschieden und ähm, ja hat große Spiele entschieden. Auch damals, ja 2014, glaube ich, als Real Champions League-Sieger wurde damals im Finale das 2-1 gemacht. Also ging mir dann in der Phase, wo es nicht so lief, oftmals auch ein bisschen unter, dass er große Spiele entschieden hat, dass er ein Mann für große, große, große Momente ähm, war und ähm, für mich auch. Er war es nicht zu jeder Zeit, weil ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, dass er vielleicht nicht immer wollte. Aber für mich äh, hätte er ja von allen Qualitäten, sag ich mal, wenn man so über diese Zeit, diese Generation an Fußball spricht, immer mindestens ganz klar die, die hinter Messi und Cristiano, die drei sein müssen von den Qualitäten. Also ein sensationeller Spieler, ein guter Typ, auch noch dazu. Und jetzt weiß ich auch, und ich weiß auch, dass du eigentlich ein großer Fan von ihm sein müsstest, weil A hat das jetzt nicht äh, übertrieben mit Fußball, hat jetzt nicht zu lange gespielt, ist ein großer Golffan, äh, Felix. Also eigentlich äh, eigentlich wie gemacht dafür, dass auch du ihn gut findest.
1: Ja, vor allem auch clever gelöst, mein 33. Da kann man schon mal gucken, ob man auf die PGA Tour kommt. Ne? Da ist das, äh, Golf kann man lange spielen. Äh, ja, Weiter
0: ist er nicht weg, wahrscheinlich. Ich glaube, Tal Talent
1: und Trainingsarbeit hat er schon investiert auch. Von daher ähm, würde ich ihm das auch noch zutrauen. Und ich hoffe natürlich, dass er auch den, ja, den Tiefpunkt seiner Karriere auch mittlerweile verdrängt und verdaut hat, dass er damals im champions -League spiel gegen Werder Bremen komplett ausgeschaltet wurde. Ähm, das das habe
0: ich anders in Erinnerung. Was haben die drei nur gewonnen gegen euch? Er hat kein, euch? Tor gemacht.
1: <lacht> kein Tor gemacht. Von daher äh, hoffe ich, dass er das äh, auch mittlerweile verdaut hat. und äh, ja. Gut.
0: Er wird das Leben genießen, da bin ich. Äh, Sei bin ihm gegönnt. Ich, äh, alles Gute.
1: Ist sehr sicher. Alles Gute. Dorthin. Toni, hast du denn auch so ein bisschen Weihnachten genossen, um das nochmal zurückblickend zu betrachten? Konntest du da, obwohl er ja nur zwei Tage frei hatte, den 24. und 25., konntest du da ein bisschen, bisschen äh, Weihnachten genießen äh, mit Familie?
0: Ja, total. Total. Also, es waren. Zwei sehr, muss ich sagen, sehr schöne, sehr ruhige Tage. Natürlich vor allem auch für die Kinder immer wieder schön, das ist auch ganz klar. Das
1: Gab's ist ja auch
0: die Hauptsache, sage ich mal. Ich meine, du hast gesagt, wir hatten nur zwei Tage frei. Wir haben am 23. hatten wir ja noch ein Testspiel gegen Getafe in Madrid. Dann war auch am 26. Nachmittag schon wieder schon wieder Training. Das heißt wirklich nur diese zwei Tage. Aber die haben wir gut genutzt. Aber ich muss auch sagen, es ist... Ja, es, es gibt gar nicht so viel zu berichten. Es war schön, ja, es war harmonisch. Äh, das fast ist, so ja harmonisch. Also das ist ja harmonisch. Es gab keine Streits, keine Probleme. Also eigentlich <lacht> äh, ja eigentlich so gar nichts, was eigentlich so Familienfeiern ausmachen. <lacht> Und ähm, ja,
1: wie war es dann bei dir? Ja, ähnlich, ähnlich. War auch keine Streitereien leider. War, ne, war schön, war das erste Mal auch für, für unsere Kleine, die das, das erste Mal so wirklich auch bewusst wahrgenommen hat. Das war für mich, auch wenn jetzt vom Ablauf her alles relativ ähnlich war zu den letzten Jahren, so mit der schönste Weihnachten seit, weiß ich, 15, 20 Jahren, wo man selber Kind war, einfach zu sehen, wie glücklich das eigene Kind ist, wenn wenn Weihnachten ist, die großen Augen. Deswegen war das für mich ein sehr... Schönes Weihnachtsfest. Und dann muss ich sagen, die Mutter war ja dann auch den ersten und zweiten Weihnachtstag, glaube ich, war das dann, nachdem sie bei dir war, war sie dann auch da, bei Dann bei wurde es schwierig, meinst du? <lacht> dann <lacht> ging los mit den Streitereien. <lacht> Nein, da habe ich äh, etwas über dich erfahren einen seltenen Moment gehabt, wo ich etwas über dich erfahren habe, was ich noch nicht wusste. Und da Siehste. muss ich dich, äh, darauf da muss Weil ich, dich, muss ich dich darauf ansprechen, Toni. Dass wenn ich das nicht wusste schon über dich, dann wissen das auch erst recht nicht unsere Hörer und Hörerinnen. jetzt, jetzt habe ich Angst. Und das, und das ja, ja, jetzt,
0: jetzt, jetzt habe ich Angst. Das möchte Etwas ich, erfahren und das von unserer Mutter. Oh mein Gott ist Willen. Was hast du da wieder ausgeblabbert?
1: Das möchte ich hiermit verkünden an alle. Toni Groß ist ein großer Puzzle-Fan. Er puzzelt gerne. Und das wusste ich nicht. <lacht> Toni, was möchtest du dazu sagen? Ja, das kann ich bestätigen. Boah, das, da bin ich jetzt erleichtert. Das ist, das ist,
0: das ist noch. Was hast du denn noch für im Kalender? Ja, im Keller? ja hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die Mutter das wüsste. <lacht> ja, Felix, das kann ich soweit bestätigen. Und zur großen Freude habe ich äh, ja auch von unserer Mutter ein Puzzle
1: geschenkt bekommen. Ja. Hätte ich, ich das gewusst, hätte ich dir auch eins geschenkt.
0: Ja, aber nach und nach. Ich brauche auch immer ein bisschen. Ich komme nicht immer dazu, aber ich habe das noch nicht so ewig. Aber so, sag mal, vor einem Jahr, anderthalb, habe ich mal so irgendwie angefangen. Ich habe klein angefangen, so die zwölf die <lacht> Stücke, so mit Finn. <lacht> mit großen Stücken auch. <lacht> die kenne ich auch schon. So die, wo, wo dann erstmal nur sechs Teile sind pro Puzzle. <lacht> Also erstmal so wirklich mit Hulk und Spider-Man Puzzle, so mit Finn, konnte ihm da helfen, so und dann wurde es größer mit 24 und so weiter und irgendwann bin ich jetzt in der Tat angekommen, ähm, ich glaube das eine hatte dann jetzt 2000 ähm, mhm. und da bin ich auch noch nicht fertig, also das, das muss ich jetzt auch äh, zugeben. Das lag, da war ich mal eine Zeit lang sehr, sehr intensiv dran. Und mir das auch echt Spaß gemacht. Das ist echt immer schon dann so ein Glücksgefühl, weil eins passt. Ist jetzt nicht mehr das gleiche Glücksgefühl wie bei sechs Stücken, wenn eins passt. Weißt du? Also da, da ist dann so, ah, okay, da denkst du okay, solltest du hinbekommen. Ähm, bei 2000 ist man da schon richtig glücklich, wenn eins passt. Man weiß, okay, ist noch, hast noch einiges vor dir. Aber da war ich richtig, da war ich richtig froh. Da habe ich mir erstmal eine Cola aufgemacht, ähm, als ich den Rand fertig hatte und der Rand das ist schon boah, das ist schon ja, eine 2000. fiese Arbeit bei 2000, also erstmal überhaupt alle Teile zu finden, die einen Rand haben, und dann die zusammenzukleistern. Was hast du da für ein Motiv? Ich hatte, ja, so, das, pass auf, das wird, wird noch unschön, <lacht> äh, jetzt die Geschichte. Also das war so ein Motiv, wo verschiedenste äh, Sehenswürdigkeiten von verschiedensten äh, großen Städten dieser Welt mhm. äh, dabei waren. Also von Brandenburger Tor bis zur Eiffelturm, Schieferturm von Pisa, was auch immer, also in, so eine Collage quasi. Da war ich jetzt wirklich eine Zeit lang sehr, sehr intensiv dran. Würde sagen, hatte dann so, ja, sagen wir mal, die Hälfte. Hm. Ähm, also wirklich akribisch daran gearbeitet. Jetzt war es dann aber so, muss ich sagen, an Silvester, Felix, an Silvester war es so, dass... Ich muss zugeben, das lag dann auch jetzt schon ein halbes Jahr. Also ich war sehr intensiv dran, einen Monat, anderthalb und dann habe ich irgendwie vernachlässigt, weil ich dann auch weniger Zeit hatte und so weiter. Grundsätzlich macht mir das echt Spaß, weil du da echt so ein bisschen abschaltest. Also es ist, ist, ist wirklich so, muss man mal versuchen.
1: Ne? Ja, wir wollten auch immer schon wissen, wo du deine Stärke herholst, deine Ruhe. Aus dem Puzzle. <lacht> ähm, und, und jetzt hatten
0: wir aber ein großes Problem, denn... Silvester stand an, Raclette stand an. Und mhm. du weißt ja, wir haben jetzt noch nicht keine tausend Möglichkeiten, ist immer noch so ein bisschen Bau und so weiter. Und wir mussten ausweichen auf den Wohnzimmertisch. Und im Wohnzimmertisch liegt eben dieses Puzzle. Seit meinem Jahr. Ja, und jetzt aber nicht mehr. Was es ist musste. Passiert? Ja, es musste dem Raclette weichen. Ja, Verstehst du? Ja, aber hast du
1: dann, also muss es äh, dann quasi. Wie soll ich
0: dann das halbe Puzzle von 2000, wie soll ich das dann irgendwo <lacht> anders
1: hinbringen?
0: <lacht> Sag mir das. Da liegt jetzt kein Puzzle mehr. Das soll also ich nicht mal
1: versucht irgendwie. Nee. Ah, das ist nee. natürlich eine Aber ich hatte sowieso die Idee. Denn ich
0: habe ja, ich hab ja, ist eine traurige Geschichte. Ähm, aber ich war sowieso schon gar nicht mehr so motiviert jetzt, weil ich habe eine neue Motivation ja gefunden und das ist ja jetzt das Geschenk zu Weihnachten. Und das hat nur tausend Teile. Und da muss ich jetzt, das werde ich jetzt irgendwann anfangen und werde dann aber auch ganz akribisch einen Platz suchen, wo es dann auch nicht weichen muss,
1: bevor es fertig ist. Du hast doch so viel Platz, mach dir doch ein Puzzlezimmer. Wenn ihr jetzt noch, wenn ihr dann noch am Bauen seid, dann bau dir doch noch ein Puzzlezimmer. Ein Puzzlezimmer? Lässt du das Podcast-Studio okay, wir... weg, nimmst du ein Puzzlezimmer. Ja.
0: ja, vielleicht. Ich, vielleicht kann ich auch während der Podcast immer ein bisschen Puzzle... Nein. Was hast, ja, du, Felix, was, ja. was hast du
1: jetzt für ein Motiv? Was hast du da geschenkt bekommen? Familie, was Familie? Ja, das
0: ist wie gesagt so ein, ja, so verschiedenste Familienfotos und so. Weißt du, ja, ne? wenn die Mutter einem was schenkt, ich dann auch ist doch. das immer
1: so. Äh, nee. Ja gut, aber dann noch die, die Frage, wann wolltest du mir davon erzählen? Ja, gar nicht. Ich habe es <lacht> aber auch nicht bewusst
0: ich, ich habe es auch jetzt nicht bewusst verheimlicht. War jetzt keine Information, die ich jetzt zwingend weitergeben musste.
1: Aber weißt du, aber weißt du was, Tony? Wenn ich das nächste Mal da bin, dann machen wir das zusammen. Dann puzzeln wir ein dann bisschen zusammen. Wir zusammen. Früher zusammen. haben wir PlayStation gespielt zusammen. Jetzt äh, puzzeln wir dann.
0: Ja, wir sind in dem Alter. Wir sind in dem Alter angekommen. Definitiv. Aber war ich gerade ganz kurz Silvester, Felix? Erzähl doch mal ein bisschen. Wie war es dann am Brandenburger Tor mit. Ich war Mit Kiwi. Mit Kiwi. JB und äh, DJ Bobo.
1: Ha? Wie <lacht> ja. war's dann? Es war wieder ein großartiges Line-Up, nur das Beste vom Besten. <lacht> ja. das ist, äh
0: wieder alle die, die Weihnachten zu tun, ist auch nie ein gutes Zeichen für die Künstler. Wenn der wenn wenn Weihnachten irgendwo auftreten muss. das
1: ist. Silvester, Silvester.
0: Ja, ja, das ja Weihnachten, das stimmt. Wenn du Silvester auftreten musst, kein gutes Zeichen, wie das äh, Jahr lief
1: <lacht> als Künstler. Ja, das, äh, das ist natürlich die Creme de la Creme. Ähm, nein, das war, war schön wie immer. Es ist eine Tradition von mir, ans Brandenburger Tor zu gehen, da zwischen, zwischen den Leuten. Diesmal waren aber nur 2000 da, sonst ist ja mal halbe Million. <lacht> Hat sich wohl rumgesprochen, dass da... Äh nein, was soll ich sagen? Ich äh, war 0.04 Uhr, da lag ich im Bett und äh, 0.05 Uhr habe ich geschlafen. So, das war so mein Silvester. Und ja. das war schön. Ja, das ist gut, ne? Verstehe ich. Dinner Versteh for ich one, Dinner for one geguckt nochmal am sind. Tag vor natürlich und jetzt äh, sind, bin ich auch im neuen Jahr angekommen hier heute mein erster Arbeitstag also dann da nochmal happy ja, das happy New Year. Noch mal. Okay. und du dann langsam.
0: große Feier nee 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 alles ruhig alles ruhig gibt's nichts gibt's nichts zu Trauben gegessen zu berichten. macht man auch in Spanien oder macht man ja äh, mache ich aber auch jetzt aber nach nein. neun Jahren immer noch nicht nur, die, also nur das, die Spanier in Spanien machen das das machen das machen nur die die Spanier du merkst das immer daran, dass das Feuerwerk erst so gegen 0.10 Uhr, 0.15 Uhr losgeht. Was wir uns in der Tat dann mal ein bisschen angeschaut haben, ein Bisschen nach Madrid reingeschaut. Mhm. Das kann man ganz gut. Und ähm, nee, ansonsten Felix nix. Ähm, außer, dass es jetzt langsam so weit ist, dass Leon einfach ähm, gefühlt länger wach ist als wir. <lacht> ähm, aber das, das ist auch ja, nichts Neues. Das ist in Ordnung. Das Auto. <lacht> nee, so, ansonsten war, ansonsten war, gibt es da auch da. Nichts zu berichten, unabhängig davon, dass auch nächsten Tag, glaube ich, um weiß nicht, 14 Uhr Training war oder so.
1: Also. Ja, aber ich war also, also ich, ich wohne ja auch ein bisschen außerhalb von Berlin, also wirklich ein bisschen. Nicht wirklich weit, aber ein bisschen und es war wirklich.
0: Ja, aber was ich so gelesen habe, du warst ja in Berlin <lacht> aktiv.
1: Nee, naja, äh, lassen wir das. Lassen wir das. Das war, war. Aber auch bei mir außerhalb war das sehr, sehr laut und es war wirklich. Also das, erste mal ja,
0: das, das kannst du mir, das kannst du in der Tat erzählen. Also erzähl das. Zumindest vom nächsten Tag. An Silvester hatten wir ja wenig Argumente, aber.
1: Ja, also erstmal schon Silvester, das hat mich schon genervt. Also ich, ich erinnere mich an früher, wenn wir draußen waren, sind wir mal um 19 Uhr raus, haben 10 Minuten geballert, sind rein, haben dann 0 Uhr nochmal geballert was ja auch okay ist, aber das war wirklich durchgängig von 18 Uhr bis, weiß ich, bis 4 Uhr anscheinend. Ich meine, ich habe dann geschlafen, was wurde mir am nächsten Tag erzählt, dass da durchgängig, und es war so laut, also gerade wenn man dann sein Kind ins Bett bringen will, oder so, wird jetzt kein Spießer sein, Silvester sollen die ballern, das ist alles gut. Äh, trotzdem war das irgendwie gefühlt extremer als sonst. Aber du hast gesagt, Silvester hat man ja keine Argumente, das ist dann auch okay. Aber als dann einen Tag später, wieder um 19 Uhr, das da vor der, vor der Haustür äh, losging, und ich dachte, Moment mal bitte, jetzt will ich die Kleine wieder ins Bett bringen und äh, das knallt hier und das ist ja wirklich, da sind der Böller dabei, das hat auch mit legal, das ist ja ganz weit entfernt. Und da war ich, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, Knöllchen-Harry. Ne? Ich, bin ich, bin ich Not <lacht> Ja, da bin ich, bin ich raus und dann hab gesagt, hey, jetzt hör mal auf hier mit deinem Scheiß-Geballer. So, das ist äh, heute nicht mehr erlaubt, die ist so laut. Das Kind muss schlafen. So, und dann ist er halt auch von dann gezogen. Ne? Da war ich mal kurz der. Der deutsche Nachbar, ne? Ich gemeckert. <lacht> ja,
0: da haben wir auch den Folgentitel auch schon. Äh, ja, ist doch toll. Hast du ja auch noch einen tollen ersten gehabt? Hast du ja noch was davon gehabt? Äh, <lacht> das ist doch, das ist doch toll. Ja. Sehr gut. Äh, ja, was sich auch in diesem Jahr aber nicht ändert, ist natürlich, dass wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier mit einbauen in die Folgen und ähm, dementsprechend natürlich wieder ein paar Fragen. In die Runde werfen. Wir fangen an mit dem Pascal. Der Pascal hat noch ein E. Da frage ich mich, ist das ein Pascal? Ey? pascal -E. <lacht> pascal -E. Naja, auf jeden Fall kommt er aus Emmerstedt. Ja, das ist klar, wie man das ausspricht. <lacht> hey Toni und Felix, erstmal danke für die gute Unterhaltung. Es macht viel Spaß zuzuschauen, hören, schauen, egal. Meine Frage. LUPEN TV geschaut. Was war der beste fußballerische Moment, den ihr zusammen auf dem Platz oder zusammen als Zuschauer erlebt habt? Falls erlaubt, grüße ich meine Jungs vom SV Emmerstedt. Wenn die auch Luppen hören, ist das erlaubt. Ja, die grüßen Felix, die was grüßen haben wir auch. denn alles zusammen erlebt? Da habe ich ja auch mal überlegt jetzt. Mal gucken, was bei dir. Was haben also wir nicht kommt. alles
1: zusammen erlebt? Das ist richtig. Ja, ich ähm, lass mal als Zuschauer anfangen. Ist mal abgesehen von unserer Luppen-TV, äh, dem wir zusammen als Zuschauer, ja wir, eigentlich, es waren ja auch nur Zuschauer, die ein bisschen gelabert haben darüber. Äh, das hat schon großen Spaß gemacht. Ähm, da bin ich auf eine Geschichte, äh, eine Geschichte ist auch Quatsch, aber auf dieses, weißt noch, das hat zwar nichts mit Fußball zu tun, deswegen äh, passt das nicht so ganz, aber als wir Dallas geschaut haben, NBA, äh, wo Vince Carter in der dritten Runde... Vince aus der Ecke! Äh, Vince aus da der gibt's,
0: Ecke! Da, oh. <lacht> Und Dirk, Dirk zu Wins gestolpert, gelaufen, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. For the win, Wins aus der Ecke. Ja, ja, unfassbar, aber du wolltest die Geschichte Ja, erzählen. ihr hört schon,
1: das war für uns ein großartiger Moment, den wir da als äh, Dallas Mavericks Fans zusammen erlebt haben. Ich glaube, erste Runde Playoffs, fragt mich nach dem Jahr. Kann auch schon wieder zehn Jahre her sein, oder ist mindestens zehn Jahre her. Ich glaub, da war, ja, aber war auf jeden Fall in München im Wohnzimmer. Äh, das war auch nachts und so, und da war Wins, Buzzerbeater, Sieg im Spiel 3. Space. Gegen die Spurs. Ja, da sind wir aufgesprungen, ne? Da sind wir aufgesprungen bei uns immer. Das hat uns äh, großen Spaß gemacht. Oh ja,
0: da waren war nicht alle schlafend geblieben ja, im Haus. Ja. Also, da, das war wirklich, Felix, da hätte man sich damals fast eine Kohle aufmachen können. Ja, das war wirklich. Das
1: ist richtig. Ja, und sonst fußballerisch zusammengeschickt.
0: Ja, 2-1 war das. 2-1 Führung gegen die Spurs, am Ende 4-2 verloren. Aber. Nee, 4-3.
1: War es nicht 4-3? Spiel 7, glaube ich, dass wir klar verloren haben dann. Aber ja, da müssen wir nochmal noch nachschauen. Ähm, Fußball zusammengeschaut, äh, ist mir dann Fanmeile in den Sinn gekommen. WM 2006, mhm. Mhm. Argentinien Viertelfinale, haben wir auf der Fanmeile vor dem eben schon angesprochenen Brandenburger Tor geschaut. Mhm. Und sonst auf dem Platz äh, ist mir auch die, äh, die erste wirklich gemeinsam, gut wir haben viele... Bezirks- und Landesmeisterschaften gewonnen. hall aber dieses Knabenturnier in Neubrandenburg. Das erste größere Hallenturnier. Mhm. Ähm, da, wo du alles vollgekotzt hast. Ja, die Geschichte haben wir schon gehört. Das lassen wir jetzt mal, ja. mal beiseite. Wo Na wir ja. da das erste Mal wirklich vor... Vielleicht haben wir
0: ja neue Zuhörer auch in diesem Jahr.
1: <lacht> ja, <nee. lacht> die sollen nachholen. Jedenfalls, <lacht> Ja, aber gespielt habe ich trotzdem. Ne? So viel am, am. Ja, super sogar. Sehr gut sogar.
0: Ohne Frage. Ja, aber das Ohne erste Mal Frage. vor vielen du das Zuschauern. Ja auch
1: gebraucht. Das erste Mal vor vielen Zuschauern gespielt haben, da haben wir das Ding geholt gegen Mann, mit Hansa gegen Mannschaften wie, was war da alles, Dortmund, Leverkusen, Hertha, wer weiß ich, wer da alles dabei war. Schon große Bayern Nahe. war auch da. Bayern war auch, Bayern da. auch da. Und äh, das war ein, ein großer Moment, den wir da zusammen erlebt haben. Wir haben ja leider auf Profi-Ebene kein äh, Spiel zusammen gemacht. Dafür äh, war ich nicht. <lacht> Gut genug. Und deswegen ist das so äh, jetzt mal der Moment, der mir sofort in Erinnerung gekommen ist.
0: Das stimmt. Ja, so viel anderes habe ich da auch gar nicht. Also was man vielleicht noch ergänzen kann, ist... Ähm ja, halb Zuschauer, halb aktiv, würde ich mal sagen, jetzt vor kurzem. Paris, den haben wir ja auch einen Moment auf dem Platz, sage ich mal, gemeinsam ja. Äh, ja. erlebt. Das würde ich auch zu auf dem Platz zählen. Auf jeden Fall einen sehr freudigen Moment beidseits. Waren jetzt nicht beide Zuschauer, waren auch nicht beide Spieler, aber ein Mix daraus. Und mhm. ein sehr schöner Moment auf dem Platz war das war das definitiv. wir ja, wollen wir nicht unterschlagen. Also aber wirklich. ansonsten, Felix, äh, wenn ich hier gucke, was ich mir notiert habe oder was mir in den Kopf gekommen ist, hast du gut abgeliefert.
1: Ja. Super, dann machen wir weiter mit Frage 2 und die kommt von Britta. Bitte schreibt den Ort nicht dazu, ist auch nicht, nicht entscheidend. Hallo lieber Felix, lieber Toni und natürlich auch Grüße an Studio Bummins. Ich bin selber gar kein Fußballfan und habe auch nur rudimentäres Wissen, was den Ballsport angeht. Das ist völlig in Ordnung. Trotzdem gucke ich gerne Samstag... Felix auch. <lacht> gucke ich gerne Samstag mit meinem Mann die Sportschau, höre euren Podcast oder auch den von Arndt Zeigler. Liebe Grüße an Arndt. Neulich bin ich bei YouTube sogar auf ein Video gestoßen, in dem Toni bei einem...
0: Auch bekannten Fußballer, das war das mit dem Stefan
1: Reinhardt. so, sein eigenes Spiel analysiert. Okay. Das habe ich mir komplett angeschaut und obwohl ich da auch nicht viel verstanden habe, fand ich es sehr interessant. Meine Frage ist nun, kennt ihr das aus eurem privaten Umfeld oder sind da alle wirklich Ballsport-Experten wie ihr? Und was glaubt ihr, warum ist der Fußball und alles drumherum so faszinierend, auch für die, die nicht so viel Ahnung davon haben? Ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich wohl ein Fußballfan bin. Das ist doch schön. Kann man
0: Länger drüber nachgedacht. Also, guck mal, wenn du guckst, also, während, während sie die Frage gestellt hat, ist sie zu der, also, sie hat angefangen, ich bin selber kein Fußballfan.
1: Und sie ist, während sie die Frage geschrieben hat, zu dem Schluss gekommen, dass sie Fußballfan ja, ist. So, br so bringen wir die Leute dazu, noch was über sich selbst zu lernen. Das ist doch schön. Weiter so. Dann alle noch zum Schluss noch, daher danke für euren Podcast und alles Liebe. Ja, das freut uns schon mal. Das ist schon mal eine schöne Erkenntnis für uns, Britta Deswegen liebe Grüße an dich. Mach weiter so. Und Toni, kennen wir das aus unserem Umfeld? Oder ja, haben da alle Ahnung.
0: Felix, äh, selbstverständlich kennen wir das aus unserem Umfeld. Auch wenn sicherlich nicht alle Ballsport-Experten sind, das ist es ja noch lange kein Grund dafür, nicht zu glauben, dass man einer ist oder sich da sicher zu sein. Das kann wir ja, also das und das ist auch völlig okay. Also ich finde, wenn einen die Lust und die Leidenschaft zu dem Sport und man viel sieht, dann soll man sich halt ruhig einbilden, dass man sich auskennt. Das finde ich, finde ich überhaupt nicht schlimm. Und ja, die Frage, warum ist es so? faszinierend oder warum ist der Fußball so so faszinierend habe ich mir mal hier äh, fünf Gründe runtergeschrieben Felix oh. äh, mal gucken ob du das auch so siehst oder nicht also ich habe als eins man mag einfach das Spiel man findet das Spiel geil zwei man identifiziert sich mit einem Verein keine Ahnung ob man meist der Verein jetzt der vor der Haustür ist also aus der Heimat oder was einem quasi ja, passiert ja auch oft, quasi durch die Eltern anerzogen wurde, mit welchem Verein man es dann halten sollte. Drei, man identifiziert sich mit einem, identifiziert sich, so viel Zeit muss sein, das mit Wort. einem sein, mit einem bestimmten Spieler, den man halt aus unterschiedlichen Gründen mag und verfolgt. Vier, glaube ich, ist auch ein ganz entscheidender Punkt, dass man einfach nicht... Außen vor sein mag bei den ganzen äh, täglichen Gesprächen. Also ich meine, du kennst das ja überall, wird über Fußball gesprochen. Äh, ob das in den Büros, auf der Arbeit, beim Bäcker, weiß nicht äh, an jedem Stammtisch. Da werden ja oftmals montags erstmal die die Bundesliga oder was auch immer Fußballspiele ausgewertet. Äh, jetzt, oder auch jetzt werden WMs und so weiter. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass man da auch gar nicht so außen vor sein möchte dann oder gar nicht mitreden kann. Ja, und fünf ist in meinen Augen ganz klar, warum das fasziniert, sind einfach die Emotionen. Also, ich finde gefühlt ist das Fußballgucken vorm Fernseher oder der Stadionbesuch auch immer eine Möglichkeit für die Leute, Emotions rauszulassen, abzuschalten von anderen Sachen, zum Beispiel von intensiven Arbeitswochen oder negativen Erlebnissen und das immer eine Zeit irgendwie zu vergessen und das irgendwie beim Fußball zu lassen, seine Emotionen und ich meine, es ist ja definitiv so, man sagt ja oft, äh, speziell bei Männern, dass man die selten bei anderen Themen hat heulen sehen, aber wenn, wenn irgendwie eine große Niederlage vom Verein, von, äh, den man unterstützt oder was auch immer passiert, dann schon, also plötzlich beim Fußball irgendwie, also, also diese Emotionen und äh, das sind so Punkte, glaube ich, jeder irgendwie für sich findet da wahrscheinlich irgendwas, warum einen dieser
1: Fußball äh, interessiert und so emotionalisiert. Ich würde auch noch einen anderen Punkt auf eins setzen. Ich würde sogar sagen, dass jeder kann sich einen Ball nehmen und dagegen hauen. Also das ist ja das ist einfach, ja, was jeder auch machen kann. Jeder auf einem anderen Level oder andere Qualität, aber jeder das ist halt einfach, ich nehme mir einen Ball und kann Fußball spielen gehen. so. Und äh, das, glaube ich, was auch einen Sport ausmacht, ist genauso, ähm, äh, dass man dann nicht sagt, ich kann das jetzt, aber ich kann, ich könnte es jederzeit machen. Ich kann einfach mit dem Ball nehmen und spielen, das macht Spaß. Und ich glaube, ähm, das ist ja dann halt einfach ein einfaches Spiel ist am Ende. Wir, wir, wir machen es aktuell äh, auch auf Profi-Level vielleicht ein bisschen schwieriger oder komplizierter oder gehen da mit der Zeit, aber im Endeffekt kann man sich einfach einen Ball nehmen und dagegen hauen und man spielt Fußball. So und das ist glaube ich, was dann auch zu diesem Volkssport Nummer eins macht. Und äh, was nochmal äh, ja, die Geschichte aus Ahnungslosen aus dem Umfeld oder so, ich habe das gerade, wenn ich auch vielleicht Leute neu kennenlerne, äh, dieses Phänomen, dass die sich erstmal dafür entschuldigen. Ich habe aber keine Ahnung vom Fußball. So, Das ist immer so die erste Aussage. Ich habe aber keine Ahnung vom Fußball. Ich sage, ist doch nicht schlimm. Ich mag dich trotzdem so. Weißt du, das ist immer... Äh, und trotzdem reden sie dann aber auch über Fußball. Aber ich finde das dann cool. Äh, da merkt man das auch, dass das äh, ja was Faszinierend hat, dass sie dann total begeistert sind, wenn man aus dem Nähkästchen so ein bisschen plaudert, dass sie mhm. äh, das komplett äh, interessant und spannend finden, was für uns vielleicht gar nicht mehr so spannend ist durch die jahrelange Erfahrung, die man ne, gemacht hat. Aber das, das merkt man immer an den Leuten, die dann irgendwie total begeistert sind von einigen Geschichten, die man, die man dann daher erzählt und äh, deswegen glaube ich.
0: Der ist ja. mir auch die deutlich liebere Variante als die, die wirklich denken, dass sie also komplett alles
1: besser wissen. Ja, ich sag denen auch immer, wenn die sich entschuldigen, hey, pass auf, ich finde das sogar cooler, als wenn jetzt einer kommt und direkt mit mir über Fußball sprechen will, von daher ist das... Äh, ja, und dann aber auch alles weiß. Also, äh, ja, das sowieso. Sprechen ist ja... Äh, haben wir auch. Den, den machen haben wir dann auch. deutlich, dass sie es nicht, nicht alles wissen. <lacht> Jawohl,
0: so, jetzt haben wir noch eine Nicht-Fußballer-Frage und zwar vom Michael aus der Steiermark. Hallo Felix und Toni, Servus aus der Steiermark, Ho hoffe euch beiden geht's gut. Mich würde interessieren, wie ihr zu eurem Nachbarn Österreich steht. Welche Verbindung oder Erinnerung habt ihr zur schönen Alpenrepublik? Freue mich schon auf eure
1: Antwort. Viele Grüße von einem Luppenhörer der ersten Stunde. Macht weiter so. Ja, Einfach schöne Urlaube da verbracht, sowohl im Sommer als auch im Winter. Meine großen Skifahrerqualitäten da kennengelernt. Und du hast ja Skifahren gelernt, ne? <lacht> ja, würde ich jetzt nicht so behaupten. Ich bin, ich bin da mal Ski gefahren. Das,
0: das hört sich gut an, da war ich mal
1: Ski. Hast du eigentlich das Video bekommen, was geschickt dir geschickt dem äh, mit dem Sessellift? Ja, natürlich. Da kamen auch wieder alte Geschichten hoch. Naja, nee, aber ich habe nur schöne Erinnerungen an Österreich, also äh, schnell, schnell erreichbar, äh, schöne Urlaube, wie gesagt, sowohl im Sommer als auch im Winter, äh, immer wieder gern, oft gemacht und auch in Zukunft äh, wird das immer wieder ein, eine Destination sein. ja. Du
0: machst ja öfter Urlaub und zuletzt habe ich auch in der Tat von dir öfters gehört, dass es nach Österreich geht. Mhm. Ähm, schon ein paar Mal im Auto da auch hingefahren. Ne? Ähm, auch wir waren in den letzten Jahren öfters in Österreich, dort im Winter. Also können, unabhängig davon, dass es natürlich auch sehr schön ist, dort in den Bergen kann man da wirklich auch sehr schöne Urlaube machen. gibt coole Angebote, vor allem auch für die Kinder. Logischerweise natürlich können sie dort besser Skifahren lernen als in Madrid. Und ähm, von daher ist Österreich definitiv immer immer eine Option und waren wir auch die letzten Jahre äh, immer wieder. Ansonsten was Verbindungen. Ich meine, wir hatten ja selbst hier schon zwei Österreicher im Podcast als Gast ne mit David Alaba und Dominik Thiem. Von daher haben natürlich wir auch direkte ÖSI-Verbindungen hier. Ähm, Gerade mit David natürlich schon eine sehr, sehr lange Vergangenheit ja schon. Von daher, ja, das sind so die Verbindungen Österreich. Hast du eigentlich auch mit Österreichern äh, zusammengespielt? Ach. Viel, ne? Viel, Prödel?
1: Prödel, äh, Trimmel, äh, sichern, Junuzovic, also noch viele, viele mehr, das, das war immer, hat mich immer begleitet, das, das äh, vergesse ich jetzt bestimmt einige, aber ja, sehr viel. Ja, ja so viel mehr. Pokertets, kennst du noch Pokertets? Das war eine Kante, Immanuel Pokertets.
0: Endverteidiger. Ja, ist korrekt. Ja. Mit Arnautovic, hast du, hast du auch mit Marto, Arnautovic gespielt? Arnautovic
1: Astronautovic, natürlich. <lacht> ja. Das war auch ne, ein Typ. Oder ist immer noch? Ich bin ja, das ich bin, ich bin gleichzeitig mit ihm ja nach Bremen gekommen. Ja, 2010 war das. Das war viele äh, Trainingslager auf demselben Zimmer verbracht. Und ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, hier, nachdem ich meine schwere OP hier hatte, an der Milch damals war er auch der Erste, der mich im Krankenhaus besucht hat. Also ein, ein sehr guter Typ. Natürlich auch polarisierend und auch für den einen oder anderen faux äh, zu haben, aber grundsätzlich ein, äh, ein sehr, sehr guter Mensch. Und das ist ja auch die Hauptsache, würde ich sagen. Ne? Jo.
0: So, Felix, jetzt zum Abschluss. Willst du einen Preis gewinnen? Immer. Ja? Wenn ihr wählen könntest. Äh, erster Preis: Training mit mir. Nein. Also mit mir persönlich. Hörst du nicht vom Preis gesprochen? Zweiter Preis. <lacht> zweiter Preis. Unterschriebene und getragene Fußballschuhe von mir. Noch schlimmer. Und das dritte wäre ein signiertes Trikot diese Saison von mir. Das nehme ich. Das nimmst du, alles klar. Dann müsstest du in deinem Fall den dritten Platz erreichen, denn es gibt wieder eine neue Challenge bei der Tony Groß Academy in der App. Und ja, wer da mitmacht, sein Video hochlädt. Es geht darum, wieder Trickshots hochzuladen, so ein bisschen. Ähnlich wie damals, wir hatten ja schon Kick into 22, mhm. da kamen unfassbar viele Videos und jetzt läuft eben aktuell Kick into 23 und da äh, geht es wieder darum, einen Ball oder was auch immer, andere Gegenstände, sehr kreativ irgendwo reinzuschießen. Da sind wir jetzt, so viel kann ich ja vielleicht mal verraten, wir haben jetzt schon so viele Uploads wie im ganzen Letzten Jahr in dem Monat, Januar. Boah, und wenn jetzt du noch dazu kommst, Felix, und das noch pusht, also ich würde mich sehr wirklich auch freuen, wenn du da ein Video in den nächsten Tagen bitte hochlädst. Du darfst das auf Social Media machen oder in der App. Wer dann am Ende wirklich die Preise gewinnen will, der muss das in der ich App hab machen. Dann dort. Ich habe ja eben gesagt, muss kein Ball sein. Also. Ähm, und ja, wer das dann in der App hochhält, hat die Chance eben hoch gerankt zu werden. Also das wird ja dann auch bewertet von anderen. Und aus den Top Ten werde ich dann die drei Sieger oder Siegerinnen heraussuchen. Und die haben dann eben die Chance, das zu gewinnen. Vielleicht freut sich der eine oder andere ja ein bisschen mehr ein Training mit mir zu gewinnen als du. Und dementsprechend ist dies einer der Preise. Getragene ja, Schuhe. Über, ich freue mich natürlich über jeden, der da mitmacht, das ist ja ganz klar. Es sind schon viele sehr coole Sachen reingekommen, also äh, sputet euch, ja. Na, seid
1: dabei. Darf ich mit einer Geschichte, die mir heute, die ich heute erlebt habe, abschließen diese Folge? Ah, ich bitte drum. Ich habe ja gerne mal Geschichten aus dem Alltag so dabei und die ist wirklich heute frisch. frisch. Also aber zwei, war nicht wieder Supermarktkasse? Nee. nee, nee, frisch so zwei Stunden vor dieser Aufnahme. Ja, ich hatte heute einen Termin im Autohaus, das aber nur am Rande und äh, vor mir war ein älterer Mann an der Rezeption und der hat auch gesagt, hier, Auto irgendwas reparieren und dann sagt die Frau an der Rezeption, ja, wir rufen Sie dann an, äh, wenn, wenn das Auto fertig ist, haben Sie ein Handy? Und sagt der Mann, ja. Und dann sagt die Frau, okay, dann rufen wir Sie an, äh, wenn das Auto fertig ist. Und sagt er, nee, da gehe ich nie ran. <lacht> so, und da habe ich so eine leichte Parallele auch zu dir festgestellt, ne? du hast auch ein Handy, gehst auch nie ran, von daher... Äh, würde ich sagen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, liebe Luppen-Gemeinde. Toni, dir auch viel Erfolg. Morgen gegen Valencia. Und Danke. dann äh, auch am Sonntag gegen Betty Sevilla und dann hören wir uns nächste Woche wieder, du dann sicher aus Madrid.
0: <lacht> ja, äh, wahrscheinlich und ja, unter Umständen kommt ja vielleicht noch äh, eine kleine extra Folge in dieser Woche, aber dafür hatte ich ja angefangen, diese Folge mit abonniert uns, dann werdet ihr informiert und wahrscheinlich hat auch der, der ältere Mann an der Kasse vor dir gesagt, komm, schreib mir halt über Instagram. <lacht> also in diesem Sinne, <lacht> tschüss. Einfach mal Luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.